0: La Script con María Guerra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Script. Ya estamos de vuelta tras el Festival de Cannes y volvemos a la avalancha de estrenos de cada viernes. Entre las apisonadoras de Hollywood encontramos dos biopics esta semana que suben a los altares a dos personajes tan diferentes como Elton John y a la reportera de guerra Mary Colvin. Hoy nos preguntamos qué nos pasa, por qué hay esta fascinación por el género biográfico y por qué de ese buen resultado en la taquilla. Nos preguntamos, ¿qué nos quieren vender? En el Festival de Cannes de 2017, Roman Polanski presentó la comedia titulada Basada en una historia real. Es una película pequeña y sin pretensiones con la mirada retorcida y compleja de Polanski, en la que se cuenta la relación de fascinación que siente una admiradora que interpreta Eva Green hacia una escritora de moda, Emmanuel Seigner. Allez, un vuestra gran Polanski, el gran cineasta de La Semilla del Diablo y el pianista. Ese octogenario al que resulta muy difícil sorprender el hombre que ha sufrido el ataque de la familia Manson, que sobrevivió al holocausto y a los juicios por violación de una menor, reconocía entonces que estaba estupefacto por este cambio... En el paladar del público mundial que ya no está interesado en la ficción, sino en la realidad. Hay ahora. Me parece que ahora hay un apetito desmesurado por la verdad. ¿Cómo asegurar al público que lo que recibe es verdad? Y no hablo solo del cine, sino también de la televisión, la radio, internet, que un día nos dice una cosa y al día siguiente nos dice que es falso. Creo que esa incertidumbre es la razón de la búsqueda incesante y da un paso más, eh, Polanski daba un paso más en el análisis de esta obsesión con la realidad. Creo que la razón es el bombardeo desde la electrónica. Nunca hemos estado tan rodeados de información, de realidad, y sobre todo de fotografías de esa realidad. La novedad es que antes la fotografía nos servía como referencia de lo real y ahora, con la manipulación de la fotografía, esa realidad se ha vuelto falsa una y otra vez. Decía eh, que su película es precisamente una reflexión sobre este reflejo infinito, este laberinto hipnótico que nos sirve ahora de brújula vital. See you. Después del taquillazo del año pasado y del Oscar a Rami Malik por Bohemian Rhapsody, terminada a Matacaballo por Dexter Fletcher después del despido de Brian Singer, Hollywood se ha abonado a esta fórmula y a este director, que además conecta con un público más amplio y que vuelve a congregar a los fieles, eh, pues al viejo rito colectivo, a las salas de cine, para adorar en común a un eh, dios cuya identidad buscamos una y otra vez detrás de sus máscaras y que nos puede inspirar. ¿Tú debes de ser Elton? Sí. Hola. Bueno, ese es mi nombre artístico. Oh. Bueno, y ya me dirás tu verdadero nombre cuando nos conozcamos mejor. Stefan Zweig decía en El Mundo de Ayer que la Europa anterior a las guerras mundiales era un escenario pavorosamente aburrido para el común de los mortales, ya que eh, pobres o ricos, eh, su destino no iba a cambiar. Sin embargo, las dos guerras configuraron un nuevo orden social en el que el ascenso de clase se ha convertido en la nueva religión. De nada sirven los santos ahora, cuando Dios ya definitivamente nos ha abandonado, de ahí que los los referentes de la política, del crimen o del arte se hayan convertido en el mito liberal. ¿Cómo puede un gordo salido de la nada convertirse en cantante? Tienes que matar a la persona que ibas a ser y convertirte en la persona que quieres ser. Estoy pensando en cambiarme el nombre a Elton. Ese es mi nombre. Sí, ya. Elton John es un dios más en esta cultura de la superación, una cultura de tintes protestantes que nos responsabiliza de nuestro destino El niño infeliz de clase obrera superó la gordura, el desamor de sus padres la adicción al sexo, a las drogas y hasta a su propio manager y examante Tenía que verte despedido cuando me dejaste Y bien en dejarte, así puedo ser objetivo ante tu pequeño mundo miope y egocéntrico, ve al estudio y haz música o no, me da igual Haz lo que quieras, tendrías que llevarme a juicio. «Firmaste un contrato conmigo hace años, así que seguiré cobrando mi 20% mucho después de que tú te hayas matado». Pero atención que el género de biopic ha dado un paso más en la desvergüenza de la adoración. No solo se hacen biopics a los muertos, como el de Freddie Mercury, que produjeron los miembros de Queen para su mayor gloria y fortuna, sino en el caso de Elton John, él mismo es el productor, eh, ha bendecido esta versión kitsch de su vida en la que solo se enseña la cáscara del cantante tan falsa como la pasta de sus 500 pares de gafas. Rocketman es un espejo mejorado del Elton John y muestra su mejor versión, que dirían hoy los popes de la autoayuda. Es ese discurso que habla de las personas como si fuéramos un ordenador o un móvil al que hay que mejorar con actualizaciones. Me gustan tus letras. Gracias. Recibí la cinta que me enviaste. Es buena. Muy buena. Y pasamos ahora a un género más interesante que es el biopic onírico o como diría Todd Haynes basado en hechos falsos. En 2007, Todd Haynes, el director de Velvet Goldmine o Carol, eh, consiguió el visto bueno de Bob Dylan para hacer uno de los biopics más extraños y menos biográficos de la historia. En I'm Not There, eh, varios actores interpretaban las diferentes caras de Dylan. Esta idea fue la chispa de ignición para Haynes. That idea, I, I feel is almost plain as day. Esta idea estaba tan clara como la luz del día, decía. Cuando escuchas su música y observas los cambios de Dylan en las canciones de los años 60 y 70, resulta evidente que el cambio es el motor para contar la historia de un artista que pasa por una fase creativa a otra, la desarrolla y luego evoluciona. Este género del biopic no literal también está en Neruda, una aproximación sin juicio moral ni beatificación. ...que dirigió en 2016 Pablo Larraín. En vez de retratar a Neruda... ...lo que hicimos fue un poco como meternos en su cosmos... ¿no? ...fue un, un político inasible, un político infinito... ...alguien que defendió los intereses de, 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 de su pueblo... ...durante muchos años... ...o sea, meter a Neruda dentro de una película... ...olvídalo, esta es una película sobre el cosmos nerudiano... ...sobre lo nerudiano, más que sobre Neruda a sí mismo que yo quiero saber aquí, escúcheme, yo quiero saber si es que cuando llegue el comunismo todos van a ser iguales a él o van a ser iguales a mí. Que él he limpiado la mierda a los burgueses desde que tengo 11 años. Van a ser todos iguales a mí. Vamos a comer en la cama y fornicar en la cocina. Para eso luchamos, camarada. Y hasta aquí hemos llegado en este paseo por el biopic de cine, esta nueva fiebre, este nuevo santoral en el que nos volvemos hacia las personas de relevancia buscando cualidades con las que compartir y espejos en los que nos queremos mirar. Si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Pues aquí lo dejamos. Adiós. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche...